0: 好了，大家好，欢迎来到议事第七十七集。我是宇正。那我在昨天啊做了一个重大决定，就是我把我一些套住的股票出清掉了，然最最最近啊，转到了一些呃、啊、比较有成长性的股票里面。那我那一批股票大概呵呵今年啊今年我那一批股票大概让我赔了几十万的啦。那我记得我在之前就跟大家说过嘛，其实我做股票的做法跟我做这个艺术品的做法其实还蛮类似的，因为我就说我的呃本业还是在做艺术品这块嘛，那艺术品这块我上面的呃商业操作跟我的投资方法我比较熟悉跟熟练，所以我就会下意识的把它拿到这个股票市场上面来操作啦。所以呃，我有发现说这个操作方法，老实说，并没有把我的资金运用到非常的有效益才对。那对于我来说啊，这个年纪的人来说，其实我就说，我那天跟那个深宏投资的那个呼深宏聊嘛，那他其实也给了我一些观念啊，尤其是呃，在我那么年轻的时候，不应该把这个。股票市场这些资金啊，尤其其实呃占蛮大一部分啊，占我资产蛮蛮大一部分的资金，然后让它的流动性那么低，其实还蛮可惜的。因为大家有听我说，我这里这个艺术市场，我有在投资的部分，或是我有在收藏的部分，我基本上都是用呃年开始在算的嘛，最少最少至少都还有半年的时间啊。就是我买一件作品至少都会放呃半年，那除非是呃。就是中介或是经手的商品而已，那个我就会很快的出掉。但是呃，我大部分会喜欢上的作品，我至少都会挂在呃我的空间或者我的房间挂个可能半年、一年、三年、五年之内之类的，我才会再把它。转售出去，那我转售出去的这些作品，呃，到目前为止啊，基本上都是有赚钱的。我目前还没有赔钱过，但是他那个时间积极拉非常长，所以我的投资的报酬率、年化报酬率也没有、呃、那么好看啊，不一定有那么好看。那我就是把我这个时间积极拉非常长的这个观念，把它带到这个股票市场上面来操作嘛。那其实我个人觉得啊，那是跟、呃、跟这个深红哥聊完之后，我有发现说我在股票市场上。上面有这个问题，也有这个盲点，所以才会导致说我在股票市场的呃年化报酬率没有平均到非常高。当然，去年是比较例外，因为去年真的是随便买随便赚，就是我觉得去年没有没有没有真的赚非常多，在股票市场赚非常多的人，那还不如直接去买这个 ETF 大盘会比较好玩呢、啊。那就不要去选个股了。所以呢，我就在昨天早上啊，反复的咀嚼这个呃，深红哥他给我一些观念之后，我就索性啊，我就下定决心来改变一下我在股票市场上面的操作方式，那就是直接把一些就是跑不动的股票，或者是在那里上不上不下的股票，套在那边的股票，我就直接把它砍掉了、啊。那一砍下去，就是啊，总共算起来大概就是呃几十万啊，那几十万我也不好意思讲。反正呢，就是对我来说是不小一笔钱啊。尤其我最近又在弄公司这里的开销，其实还蛮大的，那又损失掉这几十万，我其实哦。这几个月一直在花钱，一直在花钱，都都是呃、嗯、万把万把下去花的话，那个真的还蛮痛的。但是呢，我觉得都是好事啊。就是在我这个二十八岁的年纪来说，就是呵呵谁有办法在投资市场上一赔就是赔个几十万块，这个经验，嗯，我觉得提早遇到都是好事啊。那反正就是呃，老实说，这个几十万块对我来生活上来说并没有影响很大，但那个就是心理层面上面的问题，就会觉得说。哎、欸，最近赔了这几十万，那我应该要省吃俭用一点啊，不能再有那么多奢侈性的话费了。那第一个反映到的一定是在我办公室上面嘛，就是变成我办公室上面的家具或者是一些呃用品上面，我可能就不会把它呃一次用到顶，或者是不会去追求比较好或者是美感，我最喜欢的那种啊，可能就会退而求其次去选一些我觉得相对 OK 的呃一些摆设家具之类的吧。啊，但是这并不会影响到我想要购买的这些艺术作品啊，就是基本上我艺术作品的资金是另外一部分的，两边是呃不太互相干涉的啊。但是如果股票这里有赚钱的话，我可能会挪一些资金，就是基本上我都会挪一些资金去艺术市场上面试试看啊，因为基呃总归来说，艺术市场还算是我的主业的嘛。那我的专业都还是在这里，那有赚钱的话，我基本上还是会把它拿钱拿过来到我的专业上面，可能会。比较保守一点，因为再怎么说我在股市都还不是一个很专业的人物啦。那我大概就就是自己在玩玩，然后身边有一些朋友给我一些资讯跟啊、呃、一些观念啦，那其实也玩了一段时间，从大学到现在嘛。那呃自己也有一些经验啊。那其实到目前为止也几乎大部分是赚钱的。啊，赚钱就有分赚多赚少的问题嘛。那五趴也是赚，十趴也是赚，二十趴、一百趴也都是赚。那每年不太一样啊。我自己未来的对未来的期许是希望每年可以在股票市场这里获利到三十趴到五十趴啦，每年固定可以这样子，我就觉得呃非常非常不错了。当然那个是呃最顶标，但是平常有个可能二十趴，我觉得就要偷笑，就跟巴菲特一样了。好啦，讲到股票市场，这个就是最近、呃、股票 podcast 最有名的一定是古癌嘛。那古癌他最近出了一本书叫《灰阶思考》了。那他出书的时候，其实到现在都还没有出版，那也都还没有出出来，我也都还没看。反正我大概看了大纲一下而已，我觉得应该是不错啦。那谢孟公他出了书，他写的书。呃、嗯，我那么喜欢他的 podcast， 我觉得他出的书应该不会差到哪里去啊，所以我就直接连看都没看，我就直接下定了两本。那这两本未来我有拿到的话，基本上就会抽奖给大家，那大家可以再拭目以待，又或者是大家如果有兴趣的话，也都可以去买来看他这本《灰阶思考》，就在这里帮他推广一下。那我在这里再顺便推广一个，呃，有关于我自己的活动啊，也也不是说我自己的活动啊，就是别人邀请我去讲的一个呃座谈会。那这个座谈会是文博会的讲座啊，是这个呃，他们有参加文博会的这个行者艺术，还有他们的艺术家 Anne 邀请我去讲的一个座谈会。那这个座谈会是由我还有这个呃行者艺术的执行长刘志宏，还有他们的艺术家 a N n 三个一起坐下来的啊谈论的座谈会啊。那我们的主题是年轻艺术家商业化与藏家观点。那这个主题是他们定的啦，反正他们定的，然后他们会问我一些问题吧。我主要应该是代表藏家啦，可是我我也不敢说我自己是收藏家啦。啊。但是我看过非常多的收藏家，也大概认识蛮多的收藏家。那我自己本身。真有在买，那也有在投资，所以应该可以给他们一些观点，比较偏向于市场这边的观点啦、啊。那他们打厂家应该是要比较简单的去叙述我的身份吧。那反正就是跟他们聊聊，说对于这些年轻艺术家或者是画家这个职业，到底他们要怎么生存下去啊？又或者是，呃，你根本不用生存下去，你就直接放弃掉，因为根本没有机会之类的啦。因为对对我来说，我是我一直说我是一个实用主义者嘛。那对对于你来说，这个呃这条路没有办法。没有办法让你走的话，那你应该就绕个弯去走别条路才对啊！我就先不要剧透好了，反正有兴趣的话，大家可以去呃参加这个四月二十三号礼拜五十一点四十五分，在这个呃台北市圆山公园的花博争艳馆。那这个讲座是尬着那个文博会啦，文博会讲座，所以呃，去的人应该大部分是一些年轻创作者或者艺术家，然后或者是你们想来听听，呃，我在那里拉迪赛，应该也是可以来听啦。那我相信礼拜五中午应该是没有什么人才对啊，反正不管了、啊，他们邀请我,我就去讲嘛。那我有时间我就去串串门子、插插花，我觉得也不错，蛮好玩的。那讲座时间大概是十一点四十五分到十二点半这个时间啊，其实没有很长，因为三个人讲话应该一下子就过去了。啊，听说会去参加这个文博会的大部分都是年轻的啊、新锐的这些创作者、艺术家。那他们定这个主题，无非就是要让我这个<笑>让他们知道现实嘛，所以我应该。呃，反正我也我也我也,我也不会收手啦，我就是尽量的讲出一些现实点给他们听啦。我希望可以讲到说，大部分的人都可以放弃掉艺艺术家这个职业，当然是最好啦，因为现在问题就是艺术家比藏家还多，我觉得这个这个问题很大啦。啊、好像巨多一些了，反正就是呃，大家有兴趣的话，四月二十三号礼拜五十一点四十五分到十二点半，可以到这个圆山花博珍宴馆去呃听听看我们这个讲。做啊，一样都是不用钱的，大家可以尽量来了。好，接下来就直接进入主题吧。那今天的主题就是要介绍这位摄影家，叫做 Thomas Roof。有听上一集的人应该都会知道啦，我其实，在上礼拜的时候，呃，我下去台南，就回来的时候有顺便去台中的国美馆看的这个啊、呃、，Thomas Thomas Roof 的展览嘛。那我也有说想要早一集跟大家讲讲这个他们是 r o o f 这一位呃艺术家摄影家，那我就索性就直接拉到这一集跟大家讲了。那其实我在上礼拜如果有看我 IG 的，应该都会知道我有跑去这个苏富比跟保利的呃预展看了一波了啦。那所以其实还好多展览要讲，真的还蛮累的啊。但是反正大家拭目以待啦。好啦，那我就直接开始介绍这一位他们是 Ruth 了。那他们是 r o o f 他是在198。五八年二月十日出生在德国的德国人，那他今年已经六十三岁。他在十六岁拿到第一台相机的时候，就开始在对这个呃摄影产生了兴趣啦。但在高中毕业之后，他就申请到了当时德国非常有名，到现在也非常有名的这个杜塞尔多夫艺术学院美术学院啊，也有人说这个是杜塞道夫啦，那个就翻译不一样而已，其实呃都是一样的。那他在这在这个呃，杜塞尔多夫求学的阶段，大概是1977年到1958年这段时间啊，我不知道那个年代是怎样，他怎么会呃将近八年的时间，怎么那么长啊？就是一个美术学院要待到八年的时间，是是有考硕博士吗？我我不太清楚了、啊。那反正呢，他当时就是跟这个杜塞尔多夫摄影学派的开创者叫做这个贝希尔夫妇，那他的老师就是这对夫妇啦，所以这个 t 马斯 m a 之后也被归纳为这个杜塞尔多夫摄影学派的一员。那在这个杜塞尔多夫学院，我在这集的最后面，就是讲完 Thomas Roof 之后，我再跟大家讲一下这个呃杜塞尔多夫学院。好，因为我觉得它在这个现在当代艺术圈里面，当代艺术学院里面，它是还蛮重要的一个呃学校。尤其德国在当代艺术是发展的非常好，他们在走在整个当代艺术的尖端啦。好啦，因为这个 Thomas Roof 他算是当代摄影家，那大家我应该有听我讲啦，就是我我常常讲说，其实当代我觉得就没有什么故事好讲的，所以我就大概介绍一下 Thomas Roof 他的作品的历程跟他的系列，还有他的呃一些脉络吧。然我们讲到他第一个系列叫做、呃、肖像系列啊，这个肖像系列是他在呃一九八零年代的时候的创作，那时候他差不多都还在这个杜塞尔多夫学院里面呃学习那这算是他人生里面的第一个系列比较有脉络的一个创作。那这个肖像系列顾名思义就是拍一些肖像的摄影那他这个肖像摄影，我觉得还蛮奇特，就是他都是拍一些有点类似，就是在拍证件照的感觉啊。但是比较特别是，他这个证件照很大张啦，大张到这个两公尺的巨幅尺寸啊，就是诶、哎，你一张摄影作品可以做到两公尺，其实在当时啊，差不多是在一九八六年的时候是还蛮大张的。那个照片啊，然后那个技术其实也还蛮新的，所以在当年哦，他呃，我们现在回头去看啊，他这个作品感觉好像平平无奇，就是在拍一个正片照，把它放大很多倍而已。但其实啊、呃，在一九八六年那时候是非常新颖的一个呃创作，因为当时在一九八零年代的时候，那个输出摄影术的技术有所突破了、啊。也就是说，这个输出技术可以输出更大图的、更大尺幅的这个摄影作品。那大部分这些呃大图输出都还是运用在这个广告上面，很少运用在这个摄影艺术上面。所以当时的这个 Thomas Ruff 的肖像系列，这个大图输出的这个证件照了，就是肖像系列，在当时的人来看，其实是还蛮新颖的东西。而且当时他这些作品都还是用这个水晶装表的方式啦、啊，其实是下重本啦、啊，所以也是蛮独特啦、啊，在这个表框美材上面。那、啊、但是我个人觉得他这个肖像系列并没有特别的讨喜啦。那呃，回头回过头来看，就是以现在的观点来看，他这个肖像系列，我觉得也就收手吧。但是在那个年代是还不错的东西啦。然后讲到他第二个系列房屋系列，那房屋系列它的年份大约是一九八七年到一九九一年这段时间。那这段期间主要是受到这个呃贝希尔夫妇，就是他的老师的影响啦。他制作的拍摄主题大多数是在这个二战之后所啊，在这个杜塞尔多夫附近所建造的一些房屋啊，或是工厂啊、住宅啊这些建筑系列的东西啊，所以它才会叫做房屋系列嘛。这个房屋系列是在这个将近啊，几乎是相同的光线跟距离下，用不同的过图方式拍摄而成的。那 r o o f 他在后期也会去使用一些技术去去除建筑中一些会产生阻碍的细节，就是一些小杂质啦，就是可能他觉得构图没赶上，他不好的，他就会在后期制作的时候去把它去除掉。那这个系列可以算是非常写实的去记录了当时西德在1970年到1990年这时候的经济状况，还有意识形态的代表。那我觉得这个房屋系列并不是他特别代表性的系列，因为他跟他的那个老师贝希尔夫妇有点相似，就是有点在学习跟致敬这个贝希尔夫妇啦。那我觉得一一一定是受到这个贝希尔夫妇的影响，他才会去拍这个呃房屋系列嘛。然后题材其实也都是这个呃杜塞尔多夫附近的一些呃二战遗留下来的工厂啊，或者是。呃，住宅啊，或者是建筑这些东西，所以其实呃，我觉得一样的东西啊，那应该就是贝雪尔夫妇会比这个呃他妈是入府来的更有代表性才对。所以我觉得这个系列并不是他妈是入非常好的一个系列，也比较算是他还在学习跟摸索的阶段。好，下一个系列是星辰系列啦。啊，星辰系列它的创作时间大概是一九八九年到一九九二年。顾名思义，这个星辰系列它的创作的画面其实就是星辰嘛，或者是银河啊，或者是外太空的星星这样子。但是特别的是，这些照片其实都不是他自己拍的，他都是直接去下载这个欧洲南方天文台的高画质天文望远镜所拍摄的南半球星空啦。然后他就直接把这些图片做了一些呃加工跟修改之后，再把它放大输出成我们现在在国美馆看到非常大张的星空系列了。那我不知道大家会不会脑袋脑洞大开啊？就是呃，其实我自己也是到现在还是没有办法太理解，说就是你这个摄影不是自己拍的，但是你直接把它。呃，下载下来，然后放大，表框就变成你自己的艺术品了。其实老实说，我到现在还不是太能接受啊。但是单就啦，我在现场看着这些作品的时候，然后他放了，应该将近有两米那么大吧，然后有非常多幅星空系列的作品。那我我觉得看起来，就是站在这个作品面前，这些星辰的面前啊，我觉得是呃有感动到的啦。啊，但是就是我刚刚讲的嘛，直接下载下来就是呃，人家的图片或者是 JPG 档，呃，当然他有拿到授权啦，但是你就直接下来用别人的作品，然后就加了一点点的加工，可能是调一些对比或者是之类或者是加一个加几颗星星，或者是加几颗白点，你就变成自己的作品的这样子，算是创作吗？其实我个人是抱持一点怀疑的心态啦。这个我们留到后面一点再讲好了，因为其实这个星辰系列也算是开启了 Thomas Roof 他的一个新的啊、呃、摄影概念的创作篇章了啊，就是他后面的系列几乎都不是他自己的拍摄。啊，那接续着《星辰》系列的就是《裸体》系列了。那《裸体》系列其实是国美馆当时呃，我看到最欣赏也最喜欢的一个系列。就是撇开所有他的那些创作手法不说的话，我其实是对这个《裸体》系列我是最喜欢的。那这个裸体系列其实也是蛮特别的啊，它就是直接网络上去下载那个呃，算是情色图片嘛，就是 A 片的图片啊，它就直接电脑处理一下，就把它处理的糊糊的感觉，有一点呃似像非像的感觉啦，就是糊糊的感觉，你让不会看得出来他们是在做什么动作，但是很确实的看得出来啊、呃，这是一张情色图片，但是它是糊掉的情色图片。那整体看起来，这个裸体系列，我觉得它的呃美感跟构图是还蛮不错的，然后也有可能本身那个呃情色图片本身就是拍的非常唯美之类的，或者是呃我也不知道啊，反正你还是看不到，还是看不清楚那个呃角色的脸嘛。那他也是开始从这个裸体系列，慢慢的走到这个抽象化的概念了。所以接续着这个裸体系列的另外一个系列，接下来这个系列就是以这个日本成人漫画的图像为基础啦，然后它渲染出抽象的迷幻色块，所以就创造出来了另一个系列，叫做“基植”系列，基本的基“基植地”的“植”啦。那这个“基植”系列基本上就是呃完全抽象的一个概念了。那下一个接续的叫做 J P E G 系列， J P E G 系列它其实也是从网络上所获取的灾难场景或是田园风光的图片啊，然后它再把这些图片一直拉大拉大到失真的感觉。那老实说呢，我对这个 J P E G 系列并没有特别的喜欢啊，那也没有特别的有感。好，那再下来这个系列叫做物影摄影系列啦，就是物品的物，然后摄影的影。这是呃 ，Thomas Roof 他重新去挖掘了一九二零年代艺术家曼雷所运用的无相机摄影法啦。那传统的物影摄影其实是通过把物体置于光感相纸上，并将其曝露于光线下，然后再将物体相纸上面留下的残影。而呈现出来的这个、呃、影像，就是这个雾影摄影啊啊！但是早期这个雾影摄影的、呃、技术其实没有那么发达、啊，所以它只能运用在比较小张的作品，所以尺寸都相对较小，还有、呃、色彩啊，或者是制作的过程上面都有非常大的限制。所以呢，他妈是 r o o f 他就用了两年的时间啊，跟呃一些技术团队，他们在他工作室的电脑啊，去搭建一个数位暗房。然后这个数位暗房就是融合了当时传统跟现在当代摄影作品的概念，就是融合当时传统的这个呃物影摄影的概念，再结合目前当代的摄影技法，然后去创造出一个数位暗房啦。那这个雾影摄影跟数位暗房的概念呢、啊，其实一直延续到它下一个系列，就是复片系列。这个负片其实就是以前底片相机的那个负片啊，那他这个负片系列其实是创作在二零一四年的。那二零一四年这时候基本上不会再去用到底片相机啦、啊，所以没有负片这个东西了啊、呃。所以他这一个系列有点在算是在致敬这个摄影历史啊。Thomas Roof 就自己曾经说过了啊，负、呃、片极少被视为独立的对象，而只是作为达到目的的一种手段。他们是摄影作品的模板。但我认为这些模板值得被仔细审视。那这个系列 Thomas roof， 他其实也是去找一些这个历史照片，原本就有的历史照片啊，然后再用电脑去修图一下，把那些呃，我我其实也不太知道怎么修啦，反正就是把它修的呃很有复片的感觉。我相信年轻一点的听众应该不太知道什么是负片或者是什么是底片相机啦。那如果你们想知道的话，欢迎去 Google， 就是底片相机、负片。负是复数的负，片是影片的片。那它最新的一个系列叫做媒体加加系列，加加就是那个 Plus 那个加加。那这个系列是 Thomas Roof， 他收集了一些是1950年代或是60年代的新闻啊，或者是报章杂志的照片啊，然后连同档案背面的各式标记一起去扫描，然后用这个影像图片软体啊，就是有点类似 Photoshop 这些软体啊，去重新制作这个成为新的图像。那这一个系列作品 ，Thomas Roof 他是想要去探索新闻照片的信息跟视觉属性。还有去探讨这些新闻跟报章杂志的真实性。好了，刚刚讲完这些 Thomas Roof 的系列，我自也忘记讲了几个系列。那大家如果有新的话，可以自己去算我讲了几个系列了。那我觉得以他六十三岁的年纪来说，那他有这些系列这么。啊、呃，这么多个系列啊，我个人是觉得还蛮多产的，就是他蛮勇于去挑战自我，蛮勇于去突破自我的，不会只会安于一个系列就这样持续创作下去。讲完这个 Tommas roof 的摄影系列，我就顺便来介绍一下这个。杜塞尔多夫摄影学派好了，呃，其实这个杜塞尔多夫摄影学派是我们自己归来归纳出来的一个学派啊。那它本身是隶属于这个、呃、杜塞尔多夫艺术学院。那这个杜塞尔多夫艺术学院是成立于一七七三年啊。那在一八一九年的时候，它改体制为德国莱茵省普鲁士皇家艺术学院。那一直延续到现在，其实大家都还是蛮习惯讲。他是杜塞尔多夫艺术学院的。其实以目前当代艺术来说，德国算是走得非常前面的。那讲到摄影的话，德国的杜塞尔多夫艺术学院又算是摄影界的翘楚了，基本上是首屈一指的。如果你是学摄影的，最想要申请进去的学校，基本上就是这一所杜塞尔多夫。艺术学院，那为什么德国会在当代艺术有那么大的影响力？最主要就是因为在二战之后，德国为了填补他们在二战期间啊，他们去这个。打压现代艺术的艺术家嘛，就是他们当时说，呃，现代艺术的艺术家都是颓废艺术了。那他们为了在艺术跟美学上面追赶上，像是其他呃二战战胜国，所以他们就办了这个、呃、卡塞尔文件展。没想到这个卡塞尔文件展竟然获得了呃非常巨大的成功，而且成功的让这个德国这个国家啊衔接上了这个世界的现代艺术的脉络，然后慢慢的这个卡塞尔文件展也办得越来越有声有色嘛，而且也越来越重要，所以导致说德国到现一直延续到现在，它的当代艺术是发展得非常好的，然后也走得非常前面。那如果讲到摄影艺术的话，其实以德国他们的工艺，还有他们这个呃精益求精的精神呐、啊，让他们的本身的工业就已经是非常发达的一个国家了。然后再加上他们的摄影技术跟摄影工业也是非常厉害的一个国家，呃，就有点像他们造成工艺嘛。那当时他们的这个呃摄影技术照、照相的照相的机的技术啊，或者是这个。呃，摄影镜头啊，这些，你像现在相机中的王者，就还是德国的徕卡相机啊、哎，一台基本上都是要十万起跳的那个，真的是呃，基本上已经是艺术品的等级的相机了。所以这个就让他们摄影艺术的发展也走得非常前面呐、啊。那这个也是有机可循的。你像近年来啊，日本的摄影艺术发展也是发展的非常好。那呃，日本他们,他们的照相机的工艺跟他们的镜头工艺也是非常好啊，像 Canon 啊、尼康那些的，呃，都是非常好的相机啊。所以这个间接的也会去影响到一个国家他们艺术家的艺摄影艺术发展。这几年啊，这个杜塞尔多夫摄影学派会这么红的原因会。大家会这么想要去谈的原因，就是有另外一位摄影艺术家叫做 Andreas Gursky， 他有一幅作品叫做《莱茵河二号》啊，他在2011年的佳士德，纽约拍出了一点三一亿台币的天价。就是你要想，它只是一张照片啊，就拍到一点三一亿。那在当时啊，其实很少人会觉得这个摄影作品是呃跟艺术品一样。就是到目前为止，我觉得就算亚洲好了，或者是台湾或者是大陆那边，都还是很多人没有办法接受摄影是一个艺术啦，但是 Gersky 他的这这幅作品。莱茵河2号竟然拍到了 1.31 一亿，那他当然还有很多其他的作品都有破千万以上的呃记录，所以他的崛起啊，就间接的影响到，应该说蛮蛮直接的影响到这个杜塞尔多夫或者是德国这个呃摄影学派啊，就是他们整个杜塞尔多夫的摄影学派的其他的呃当代摄影艺术家。那当然嘛，他们是 r o o f 他也是呃非常直接的受贿者啊。到现在，他们是 r o o f 他的作品也都有来到了百来万甚至几百万的天价啦。那因为时间的关系啊，我就拿 Ruth 他前三名的作品分享给大家听啦。那图片的部分我都会放在 FB 上面，就是我只会放在 FB 上面哦。大家如果要呃看这个图片的话，可以到这个 FB 上面去看，那顺便按个赞。那我从第三贵的作品开始讲好了。第三贵的作品其实是他的这个星辰系列的作品啊，是他呃一九九二年的创作，然后尺寸为两百六十乘上一百八十八公分。那它的命名就是直接用卫星所拍摄的时间命名啊，就是呃晚上九点三十二分，然后负六十度。那他最后拍卖的成交金额大约为台币566万啊，是在2012年的啊纽约富艺斯拍卖所拍出的。那这件作品是有版数的哦啊，但是它只有两版呐、啊，所以还算是蛮稀有的。那他第二贵的作品是他基值系列的作品，基本的基值地的值，啊、呃，作品名称叫做 s u b s t r a t Ten Three。3, 那创作年份是二零零三年，尺寸为三百二十五点一乘上一百八十四点五公分，非常大的一件作品。那这件作品也是有版数的，总共只有三版而已。他最后拍卖的成交金额为六百六十九万台币，大约啦。那他所拍卖的年份是二零零七年，在伦敦的佳士德所拍出的作品。我前面有说嘛，这个积值系列基本上就是完全抽象的一个系列了啦。老实说，这个系列也还不错，装饰性非常的强。好了 ，Thomas Roof 第一贵的作品叫做 JPG e。P.T. 0 1那这批艺术系列就是刚刚有讲到的嘛，他把一些呃灾难的呃图片或者是田园风光的图片，把它一直放大放大到失真嘛。那这一件作品其实就是他呃拿田园风光一个呃，这看起来应该是椰子树的呃叶子吧，然后一直放大放大放大放大到失真的感觉啦。这是二零零六年他创作的作品，尺寸为两百二十三乘上一百六十四点五公分。那他也是有版数的哦，它总共有三版，那这一版是第二版，他、啊、最后的成交金额为七百四十五万台币，大约啦。那它拍卖的年年份是2017年的3月8日在，在呃伦敦的佳士得拍卖所拍出的价格，其实700多万对于摄影艺术来说真的是非常非常高的一个添加了。可见啊，他他马斯入现在现在这个当代艺术摄影的地位，它的地位是非常崇高的哦。其实，如果你有去了解摄影的人啊，大概应该都会知道有分这个艺术摄影跟商业摄影啊。那我在几个礼拜前哦，有去听这个典藏杂志他们举办的这个 Thomas Roof 的演讲讲座啦。那在讲座的最后，其实我们有跟这个在国外远在应该是德国的 Thomas Roof 连线，就是直接视讯连线啊。那就有人问到说，哎。就是作为这个摄影艺术家来说，呃 ，Thomas Roof 他自己有什么感想？那 Thomas Roof 他自己也很可爱，他就觉得说，哎、欸，其实他做这个摄影艺术家，比他做这个商业摄影，比很多商业摄影来说，赚的非常非常多的钱啊，这个对他来说是非常好的，他也非常开心。那还有另外一个人提问啊，他就提问说，诶、欸，他问这个他妈是 Ruf 问他说，诶、欸，你对现在这个 NFT 的看法是什么？因为他的创作基本上就是从网络上去下载图片嘛，然后再改一改就变成他的输出，就变成他的创作了。那其实这个跟现在的 NFT 的概念。跟很多在创作 NFT 的人的概念是非常非常像的。那呃，这位听众在问他的看法，但是呃 ，Roof 他也蛮屌的，他就直接问说回说了、嗯、什么是 NFT， <笑>就还蛮好笑啦，其实呃，对于他这个摄影大师来说，他好像。我不知道他是真的不知道什么是 NFT， 还是他对这个新的技术跟这个新的艺术产业，呃，非常嗤之以鼻呢？就是我也不知道啦。但他当下回这个反应，我个人觉得是还蛮好笑的啦。那今天讲到这个他妈是 roof， 就讲到这个摄影艺术的部分嘛。那老实老实说了，我一直觉得摄影艺术一直被低估啦，这些价格一直被低估了。我一直觉得摄影本来就已经算是艺术啦。如果要讲到这个现代到当代这个部分的话，有很多摄影家的价格几乎都是被低估的。当然不止这位，他们是 r o o f 啦，当然还有比他更早的很多。我觉得现代时期的摄影家，我个人觉得那个他们的价格真的是被低估非常多啦。那以亚洲来说，我之前就有提跟大家提过啦，我不知道大家记不记得呃亚洲。摄影第一人啊，中国摄影第一人郎静山啊，那郎静山的摄影作品，呃，非常非常强。我如果有机会的话，我一定要开一集跟大家介绍一下这位呃非常厉害的摄影家。就是基本上你亚洲要谈摄影，中国要谈摄影的话，你就要从郎静山这一位摄影家开始谈起啦。但是他的价格竟然会比 Thomas Roof 或是刚刚讲的那个 Gursky 来的。便宜非常非常多，而且少了几个零、欸，哎，我觉得是有一点夸张啦，那也是被低估的一位呃摄影家、啊，当然他市场有他市场的运作啊，他一定有他呃奇怪的地方，才导致说、呃、市场没有办法把他的价格做到那么高嘛。那未来啊，我再开一集去介绍郎静山这位呃摄影家好了。谈到 Thomas Roof 的部分啊，他的艺术摄影的部分，老实说，他的概念跟观念，还有、呃、他的美感，并没有说服得了我啦。我,我觉得 Thomas Roof 并不是我喜欢的摄影家。那比起 Th oof, Thomas Roof， 我更喜欢 Gursky 这一位呃摄影家。大家如果有兴趣的话，可以自己去 Google 一下，反正他现在是最贵的呃当代摄影家。尤其到后面啊，他 roof 后面那些呃，从网络上下载下来的图片，然后二二次创作之后，再把它输出表成框的这个创作概念，我到现在为止都还是脑洞大开的感觉啊，我都还是没有很呃，该怎么说呢？很很难去接受吧，很能去接受这是一个创作。啊，但是市场运作就是这样嘛。那现在市场绝对有一些人啦，那不不管是欧洲还是亚洲，一定是锁了他的一堆筹码啊，然后准备去做他的市场，把他的市场做到高，做到大，这个是很有可能的啦。那。呵呵如果你熟悉市场的话，大概就是懂他们在玩什么了。那呃，我是觉得说 ，Thomas Roof 如果用市场面来看的话，我不去谈说我个人的喜好，或者是谈他的艺术性之类的。那以市场面来看的话，它绝对是有很高的成长空间，因为再加上摄影艺术本身就已经有很高的成长空间了，然后再加上啊、呃、，Thomas Roof 他又是。当代非常有地位的一位摄影家啦，那他的成长空间绝对是非常大的啦。啊、但是对我来说，就是我我一直说收藏大于投资，收藏大于投资啊。那 t h o m a 的作品，老实说，呃，我我自己就已经不喜欢了啦，那在我不喜欢的情况下，我就不太会去投资这一位摄影家的作品了啊。但是这不代表说我看坏他的市场啊，就是个人喜好问题而已。好了，那今天的介绍就差不多到这里吧。就是一样啊，如果你喜欢我的呃节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我留言、按赞，然后或者是你要问问,问题都 OK。那记得给五星哈、啊，五星我才要回复你的问题。那一样啦、啊，就是有图片的部分，我都会放在 FB 啦，或者是如果你想要接收我的第一手资讯的话，可以加入我的 Telegram 频道。那底下的资讯栏我都有放链接，大家可以去追踪加订阅。好了，那今天先讲到这里吧，拜。